0: Online wird halt momentan aufgerüstet, es wird getestet, es wird ausprobiert und die Anbieter sind enorm gefordert, hier mit neuen Ideen zu kommen und diese dann auch wirklich in großer, hoher Qualität ausführen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Healthcare Marketing Changes Podcast. Mein Name ist René Neubach. Und mein Name ist Dominik Flehner. Heute zu Gast bei uns Karin Duderstadt, ihres Zeichens Geschäftsführerin der Organisation. Wir sind Diabetes- und Gründungsmitglied und Vizepräsidentin der Organisation Big Five Health. Herzlich willkommen, Karin.
0: Ich freue mich. Hallo, grüß Gott, alle zusammen.
1: Schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast. Ähm, Karin, bevor wir da in die Themen, die dich so beschäftigen, hineingehen, vielleicht ein bisschen, ähm, dass du dich selbst vorstellst, ein bisschen erzählst, was du machst, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt tust, du bist ja doch schon sehr lange im Geschäft und viele kennen dich auch, aber vielleicht noch einmal aus deinen eigenen, in deinen eigenen Worten, wie du vielleicht auch zu dem geworden bist, wo du, was du jetzt bist, wer du jetzt bist.
0: Ich bin mittlerweile seit fast 25 Jahren in dieser Gesundheitsbranche tätig, in den unterschiedlichsten Positionen und Funktionen. Ich war bei drei verschiedenen Fachverlagen angestellt. Uh, begonnen habe ich überhaupt im Pharma-Außendienst. Ein, ein Jahr lang uh, war ich Kinkenputzen im niedergelassenen Bereich, wie man so schön sagt. Ich habe diverse Fachgesellschaften in Organisation, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Und ich war in weiterer Folge dann auch tätig für Diabetes-Selbsthilfegruppen, wo ich zum Beispiel für die Gruppenleiterschulung verantwortlich gezeichnet habe. Vor vier Jahren kam dann der große Einschnitt äh, der Weg in die Selbstständigkeit. Und vor einem Jahr habe ich dann mit vier anderen Mitstreitern, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befunden haben wie ich, einen eigenen Verein gegründet, Big Five Help. Mhm. Äh, warum? Eigentlich ganz einfach zu erklären. Nach, nach so vielen Jahren als Dienstleisterin für so viele unterschiedliche Institutionen zu arbeiten, hat in mir und auch in den, in den anderen äh, Vieren die Überzeugung wachsen lassen, dass nun endlich, in doch reiferem Alter, der richtige Zeitpunkt für was Eigenes gekommen ist und wo wir erstmals Entscheidungen nicht mehr nur akzeptieren und umsetzen müssen, sondern selber fällen können, selber Ideen einbringen und aktiv mitgestalten können. Der Luxus liegt vor allem darin, frei zu entscheiden, was wir tun und der noch größere Luxus ist es, mit wem wir es tun. Das bringt eine, eine ganz neue Qualität in unsere Arbeit und macht nochmal richtig viel Spaß.
1: Wunderbar. Vielen Dank einmal dafür. Jetzt setzen wir uns, setzen wir uns sehr, sehr stark mit dem Thema Veränderung auseinander, vor allem in diesem Podcast, das ist eines unserer Hauptthemen und da ist auch die Frage, eine ganz generelle Frage mal, was Veränderung für dich bedeutet ja, und dann jetzt auf diesem Weg ähm, auch, was bedeutet Veränderung im Gesundheitswesen? Wie nimmst du Veränderung im Gesundheitswesen wahr auf diesem Weg bis hierher?
0: Also wenn es um Veränderung im, im privaten Bereich geht oder auch generell, nehme ich es als, als in zwei Varianten war. Also, das eine sind Veränderungen, die uns durch Ereignisse im Umfeld aufgezwungen werden, die wir uns nicht, nicht wünschen, die wir nicht bewusst äh, anstreben, äh, mit denen wir aber trotzdem umgehen müssen. Vor allem meine letzten Jahre waren stark geprägt von, von privaten Veränderungsprozessen, die ich mir nie gewünscht hätte. Das war der Tod meines Vaters, der Schlaganfall meiner Mutter. Jobveränderungen in der ganzen Familie, auch mein Job hat sich massiv verändert. Das alles alles bewältigen müssen und, und trotzdem als Persönlichkeit zu bestehen und auch zu sich selbst zu stehen, ist mir wieder eine enorme Herausforderung. Auf der anderen Seite bin gerade ich jemand, der das, der das auch immer sucht, der ständig neue Anreize braucht, vor allem im Berufsleben und diese auch immer wieder sucht und aktiv herbeiführt. Und gerade im Verkauf und im Marketing sind das sicher Eigenschaften, die mir die letzten Jahre enorm geholfen haben. Und das sieht man auch, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut. Da hat sich viel getan, vor allem in den, in den letzten Jahren. Äh, was nun Veränderungen im Gesundheitswesen angeht, da ist momentan sicher so viel im Umbruch wie in den letzten 20 Jahren nicht. Also gerade die letzten Monate haben gezeigt, was alles möglich sein kann was möglich sein muss, wenn Abläufe, wie wir sie eigentlich gewohnt sind, plötzlich nicht mehr funktionieren. Ja? Also Z.B. ein, ein, ein neuer Gesundheitsminister, der, der seine Amtszeit mit der Bewältigung der größten Krise, an die ich mich erinnern kann, beginnt und, und gut meistert. Begriff Homeoffice, wenn ich denke, was in den letzten Jahren für die meisten Arbeitgeber ein absolut rotes Tuch war, wird nun zur Arbeitsnormalität und man sieht, es funktioniert. Ja. Vor allem in der Pharmabranche wird ja eine Rückkehr an die Standorte teilweise erst nach Einführung einer, einer, einer Impfung gedacht. Ja, das wäre wär früher überhaupt undenkbar gewesen. Ich weiß, wie die Leute sich mit Händen und Füß gewehrt haben. Videocalls, Chatfunktionen, Webinare sind nicht länger Fremdwörter, sondern werden wahrscheinlich zu den Modewörtern des Jahres 2020. Und was enorm kontroversiell auch in den letzten Jahren diskutiert wurde, das Thema Telemedizin, ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr wegdenken. Ich habe letztens erst mit jemandem gesprochen, der sagt, dass in der, in der ÖGK jetzt endlich äh, nachgedacht wird, Verrechnungspositionen für diese Dinge zu schaffen, um äh, es den Ärzten leichter zu machen und wirklich jetzt in die Normalität einkehren zu lassen. Und das auch ZB elektronisch-papierlose Rezept, äh, was das allein an Zeit spart, wenn ich denke, wie, wie viele Leute nicht mehr extra für eine Weiterverschreibung zum Arzt rennen müssen, das sind, das sind Dinge, die, da hat sich so wahnsinnig viel getan und so wahnsinnig viel, viel verändert. Ja. Und das, äh, es geht genau, wie, wie vorher erwähnt, sich bewusst für Veränderungen zu entscheiden. Äh, Entschuldigung, äh, kann man das schneiden?
1: Gut. Ja, wir lassen das drinnen, das ist okay. Wir lassen es drinnen, <lacht> gut.
0: Auch hier gilt, wie, wie vorher schon erwähnt, sich bewusst für eine Veränderung zu entscheiden, wäre wünschenswert. Das meiste, was sich in den letzten Wochen getan hat, wurde durch eine Weltkrise verursacht und so pervers das auch klingen mag, ja, es gibt das Positive, das uns nach Corona allen bleiben wird.
2: Mhm. Ähm, jetzt ähm, sprichst du viel über Veränderungen und die spannende Frage ist immer, was ist der Auslöser der Veränderung? Jetzt haben wir in der jetzigen Situation, klar, die Corona-Krise löst da einiges aus. Ja? Ähm, warum ist das alles vorher nicht gegangen aus deiner Sicht? Warum? alle Dinge, die jetzt ja plötzlich innerhalb von wenigen Tagen möglich waren ja oder innerhalb von wenigen Wochen dieses Thema e rezept und ich mache das digital etc. Ja, ich meine, es ist ja jetzt technisch nichts passiert in den letzten Wochen, was das plötzlich möglich gemacht wäre. Also es wäre ja alles da gewesen. Was wäre deine Vermutung, warum es bis hin dann davor nicht funktioniert hat?
0: Ja, wir leben in Österreich. Ja, wir gehen drei Schritte nach vor, vier Schritte zurück. Das mit den vier Schritten zurück war deutlich schwieriger in der letzten Zeit. Wenn der Druck da ist, dass es ohne diese Veränderung nicht mehr geht und nicht mehr funktioniert, dann sieht man, dass es halt doch geht und funktioniert. Und das, ich glaube, also ich kenne mich zu wenig aus in, in, in unseren Nachbarländern, aber wahrscheinlich ist es nicht nur was Nationales, sondern auch was Menschliches. Wenn ich was nicht unbedingt machen will, dann wehre ich mich halt, so solange, solange ich mich dagegen wehren kann. Ja, das war jetzt einfach nicht mehr möglich. Das ganze, ganze Werke wäre stillgestanden und hätte nicht mehr funktioniert, wenn sich die Leute auf die Veränderung nicht eingelassen hätten. Und jetzt zu sehen, dass es funktioniert hat, wird sie dazu bringen, dabei zu bleiben.
2: Jetzt erleben wir das ja oft im Veränderungsprozess, dass viele sagen, ich, ich finde die Idee zwar gut, aber ich gönne dem anderen den Erfolg nicht. Das ist ja auch immer eine wesentliche Komponente in diesen Veränderungsprozessen. Wie erlebst du dieses Thema jetzt? Sind jetzt eigentlich dann doch alle... Ich bleibe jetzt nochmal kurz beim, beim, beim elektronischen Rezept, dann irgendwie plötzlich alle die Gewinner, weil plötzlich geht das und jetzt kann jeder sich es auf die Fahne heften. Oder wie weit siehst du diese politische Komponente, die ja ein Hindernisschuh oder ein Hindernisblock für viele Veränderungen ist, sich jetzt abspielt?
0: Das ist vielleicht eins der positiven Dinge, die uns Corona bringt. Ja. Es war in den letzten Monaten einfach nicht so wichtig, wer sich so umhängt. Es war wichtig, dass es funktioniert. Und das, das wäre jetzt dann ein bisschen das Schlusswort, ja, möge es uns gelingen, diese Dinge mitzunehmen und nicht so schnell zu vergessen, dass es ganz witzig war, auch mal zusammenzuarbeiten und an einem Strang zu ziehen und ein gemeinsames Ziel zu haben, wichtiger als dem anderen, äh, wie sagt man so schön, in Österreich Hackel ins Kreuz zu hauen, ja, oder neidig drauf zu schauen, wer hat sich's ausgedacht und wer kann es sich umhängen. Mhm. Vielleicht ist das auch was, was ich gelernt habe über die letzten Jahre und vielleicht bin ich auch einfach zu alt äh, oder zu lang in diesem Geschäft, um, um immer drauf zu schauen, wer darf es sich umhängen. Wichtig ist, dass wir es erreichen und wichtig ist, dass es bei uns bleibt. Und gerade wenn du für gemeinnützige Vereine oder Patientenorganisationen arbeitest, dann ist das ein Thema, das immer ganz, ganz hoch gehalten wird.
2: Ja. Jetzt äh, würde ich da einen kurzen Schwenk hinüber machen, jetzt unabhängig von der Corona-Krise zum Thema, wer darf es sich umhängen? Ja, es ist ja oft ein bisschen die Thematik, jetzt wenn ich die Pharmaindustrie äh, betrachte, dass ja oft auch immer die Frage, jetzt möchte ich ein neues Projekt launchen, eine Initiative launchen, etc., dann hört man ja manchmal zum Thema so, naja, was habe ich eigentlich davon? Ja, bringt meine Karriere jetzt nichts, etc. Wie weit hast du jetzt auch in deinem, äh, sage ich doch, die viele Jahre des, des Dienstleisterblickes und auch aus der Selbstständigkeit heraus gesehen, wie weit hat sich dieses, dieses politische Agieren in der Pharmaindustrie in den letzten Jahren verändert? Ist es besser, ist es schlechter
0: geworden? Also, wenn du mich persönlich fragst, ist das sicher mit ein Grund, warum ich selbstständig bin und bei keinem Dienstleister mehr angestellt Mhm. Weil eines der Hauptthemen war, wo schreibe ich meine Stunden hin und rendiert sich ein Projekt und warum tue ich gewisse Dinge, die ich getan habe. Jetzt kann ich sagen, ich habe sie getan, um mein Netzwerk äh, zu erweitern, um, 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 was, um auch Spuren zu hinterlassen. Mhm. Ja? Weil ich glaube, je länger man unter diesem extremen Stresslevel und unter diesem extremen Druck arbeitet, umso öfter fragt man sich nach vielen Jahren in, dem, in, dem, in der Community, was bleibt bei den Menschen über und was kommt bei den Menschen an? Ja? Das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Weltfrieden und, und, und aber es ist schon am, am Ende des Tages fragst du dich schon manchmal, was bleibt davon über und, und, und wem hilft es? Ja? Und das ist der Luxus, den ich mir jetzt leiste, manchmal einfach Zeit, Tage, ja sogar Wochen in Projekte zu stecken, von denen ich heute noch nicht weiß, da werden jetzt am Schluss die Wahnsinnssummen überbleiben, Ja, weil ich weiß, für mich geht es aus und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, nicht nur mehr auf das zu schauen, was im Endeffekt überbleibt. Und dabei ist es mir jetzt im Speziellen und viele andere, mit denen ich arbeite, gar nicht so wichtig, es sich dann selber umzuhängen. Sondern es macht einfach schon Spaß, wenn man sieht, die Idee, die man hatte und das Projekt, das man da kreiert, das funktioniert. Ja? Inwieweit das in der Pharma ein Thema ist, also es gibt, das sind natürlich Wirtschaftsunternehmen, die börsenorientiert, börsennotiert sind, die ganz anders funktionieren und die natürlich nie so agieren können wie jemand, der ein Einzelunternehmen oder ein kleiner Verein ist und, und, und diese, diesen wirtschaftlichen Erfolg nicht bringen muss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, wenn, wenn die Dinge gut funktionieren, die sich schon immer wieder auch zusammensetzen und, und ernsthaft überlegen, wo können wir Dinge tun, die, die bei den Menschen ankommen und die das noch einmal positiver gestalten und ein... Äh, also das denke ich schon und ich habe es jetzt selber erlebt, dass zum Beispiel, wir sind Diabetes, würde es nicht geben, wenn die Industrie sich nicht Gedanken gemacht hätte, wie bringen wir die Botschaft noch stärker an die Patienten und wie können wir europaweit auch was tun, uh, um die Leute zusammenzubringen, damit da was weitergeht und damit diese Patienten-Community einfach wieder stärker uh, und, und erfolgreicher wird. Ja? Ohne die Industrie, und ohne die Unterstützung der Industrie, gerade der Pharmaindustrie, würden all diese Dinge nicht funktionieren. Da gibt es ganz viele Initiativen nicht, es gibt keine Selbsthilfegruppen, es gibt ganz viel Fortbildung nicht, ja, weil man, man mag ja darüber denken, was man will und man kann über Ko Transparenz und Korruptionsgeschichten und ich weiß nicht, was stundenlang diskutieren, Tatsache ist, in Österreich werden solche Dinge nach wie vor ganz stark von der Industrie finanziert. Ja? Mhm. Und dass die natürlich wirtschaftliche Interessen hat, ist total legitim, wenn sie auf der anderen Seite auch was tut, was, was dem, dem Betroffenen wirklich zugute kommt, abseits jetzt von, von Medikamenten und, und medizinischen Therapien, finde ich das finde ich das okay. Ja, man, muss halt, man muss halt transparent damit umgehen.
1: Um da vielleicht noch einmal nachzufragen, Karin. Ähm, du hast ja gesagt, du bist froh, nicht mehr bei einem Dienstleister zu arbeiten. Aber wie würdest du deine Position und deine Funktion sehen? Hat er nicht doch irgendwo ein bisschen diesen Dienstleistungscharakter oder siehst du den dann vielschichtiger? Wie, wie, wie stellt sich deine Position jetzt für dich dar?
0: Gut, das habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Du hast sicher recht, vieles, was ich tue, ist eine Dienstleistung. Das Schöne daran ist, dass ich egal wo nicht mehr angestellt bin, dass ich selbstverantwortlich bin für die Entscheidungen, die ich treffe, selbstverantwortlich bin dafür, mir auszusuchen, für welche Gesellschaften oder Organisationen möchte ich arbeiten. Ja? Und dass ich auch so viel Zeit hineinstecken kann, wie ich will. Also ich bin, bin da niemandem Rechenschaft schuldig, außer mir oder unserem Verein oder halt meinem Bankkonto, wenn ich irgendwann einmal sehe, es fließt zu viel Zeit hinein und kommt zu wenig Geld raus. Ähm, aber was ich, was ich auch dazu sagen muss, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ich hätte dieses Netzwerk nicht, ich hätte diese Kontakte nicht wäre ich nicht über so viele Jahre bei zwei großen Verlagen gewesen. Ja? Weil da lernst du natürlich von den Ärzten, über die Industrie, alle kennen die ganzen Agenturen, du kriegst einen unheimlichen Einblick in diese ganzen Marketingthemen. Das sind Dinge, die habe ich ja nicht, wie einige andere vielleicht studiert, sondern ich habe es mir über 20 Jahre enorm angeeignet und das ist das, wovon ich jetzt massiv äh, profitiere. Insofern äh, hatte das war das der richtige Weg, ganz ohne Zweifel.
1: Ja. Okay. Und jetzt äh, aus dieser Situation heraus, wie, wie, wie ist deine Sicht, ähm, wie sich generell die Kommunikation in der Gesundheitsindustrie für dich darstellt? Ja, also auch jetzt, welche Kanäle benutzt werden, ob es direkte Kommunikation sind, ob die über Organisationen, Körperschaften, äh, über Vereine, Selbsthilfegruppen, was auch immer das ist, gestaltet. Wie, wie, wie ist da dein Bild?
0: Also... Wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, es gibt nach wie vor einen einen starken Kampf von zwei Kommunikationskanälen und das ist Print und Event Veranstaltungen. Uh, Online Tools waren bei all den Aktivitäten, die ich gesehen, beworben oder mitgestaltet habe, immer immer noch in der Entwicklung. Ja, hatten immer den geringsten Anteil. Auch wahrscheinlich wegen des äh, Preis-Leistungs-Verhältnisses. Aber ich denke, es gilt heute nicht mehr. Ja? Also momentan, nachdem die Veranstaltungen jetzt alle weggefallen sind äh, und der Online-Bereich innerhalb der letzten zwei Monate so stark nachgezogen hat, wie sich das ja nie jemand gedacht hätte, ist es jetzt sicher ein, ein, ein Konkurrenzkampf oder ein Aufholen zwischen Print und und Online. Und Print ist immer noch ein extrem starker Partner bekannt, altbewährt, vor allem in der Ärztecommunity, community vor allem im niedergelassenen Bereich, immer noch ein sehr beliebter Info- und Fortbildungskanal und ja, online wird halt momentan aufgerüstet, es wird getestet, es wird ausprobiert und die Anbieter sind enorm gefordert, hier mit neuen Ideen zu kommen und diese dann auch wirklich in großer, hoher Qualität ausführen zu können. Also sehr cool, wenn man sagt, wir machen jetzt alles per Webinar und dann funktioniert es nicht, weil eine Videoeinspielung nicht funktioniert. Und momentan kann die Pharmaindustrie sich's aussuchen. Ja? Also sind so viele, so viele Angebote da. Sie können sich's aussuchen und sie tun es auch. Und was die Kommunikation jetzt vielleicht in Richtung Patienten angeht, auch das wird sich verändern. Ja? Ein, ein, einen Schritt dazu haben wir gemacht Anfang des Jahres mit unserer Kooperation mit äh, ProSiebenSat1Puls4 mit unserem neuen TV-Format for Life Changers mehr vom Leben. Ja? Und da, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis zu, zu Big Five Help, weil ein, ein Beweggrund äh, für die Gründung dieses Vereins war ja die Überzeugung, dass man die Gesundheitskommunikation, die Sprache äh, einfach anders gestalten muss, damit die Botschaften beim Empfänger auch ankommen und gehört werden. Ja? Ähm, Menschen zu einer Änderung ihres Gesundheitsverhaltens zu bewegen, das geht nicht über Verbote, über Verzicht oder Zwang, sondern das geht über Emotion, Motivation und auch dem Aufzeigen von Möglichkeiten. Und genau das setzen wir mit dem Format um. Wir erzählen positive Geschichten über Menschen, die den ersten Schritt gesetzt haben, zeigen, wie und wo man beginnen kann und regen die Zuschauer an, sich Gedanken zu machen, wie sie mehr Lebensfreude in ihren Alltag integrieren können. Und der Weg ist genauso gültig für Patientenorganisationen oder Fachgesellschaften oder auch Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Alle, die sich jemals mit Change Management beschäftigt haben, wissen das. Es bringt nichts, jemand meine Botschaft aufzwingen zu wollen und von oben herab lehrerhaft zu kommen. Es geht um Dialog auf Augenhöhe und darum, die Bedürfnisse der Betroffenen ernst zu nehmen und sie vor allem mit einzubinden. Und das ist wichtig. Weil, ob die Botschaft beim Menschen ankommt, entscheidet darüber, wie glücklich die sind, wie bewegt die sind und schlussendlich wie gesund.
2: Damit kommen wir aus meiner Sicht zu einer, zu einer spannenden Diskrepanz, die wir immer wieder haben. Zu sagen, jetzt machst du eine Initiative, leben mit Diabetes, wie kann ich damit umgehen etc. Ja, und dockst ja eigentlich jetzt Finanzmittel auf der einen Seite, aber natürlich auch Unterstützung seitens der Pharmaindustrie an. Ja, jetzt, das, jetzt könnte man sagen, es ist ja eigentlich ein Paradoxon, so sinngemäß, die eine Industrie lebt ja ein bisschen davon, dass es einen Diabetiker gibt, weil sonst gäbe es niemanden, der die Produkte nimmt, auf der anderen Seite Initiativen auch zu unterstützen die eigentlich genau dem entgegenwirken oder begleitende Maßnahmen sind. Wie erlebst du da ein bisschen dieses Thema Themenhoheit? Wer treibt diese Gesundheitsthemen jetzt? Ja, Also jetzt nicht die produktbezogenen Informationen, sondern wer treibt diese äh, Gesundheitsthemen voran? Ja, und wie weit gelingt es dann auch, die, die Pharmaindustrie da ins Boot zu holen? Und hat sich das verändert in der letzten Zeit? Ja, ist es jetzt leichter geworden, dass die Pharmaindustrie sagt, ja, okay, wir können jetzt nicht nur... Die, die Produktkeule schwingen, sondern wir müssen auch auf der anderen Seite begleitende Maßnahmen finanzieren etc. Also wie weit hat sich das für dich verändert? Also die Frage wäre Themenhoheit und ähm, Treiben der
0: Themen. Also das ist eine Frage, bei der tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil ich habe traditionsgemäß einen ganz starken Themenschwerpunkt immer im Bereich Diabetes gehabt. Hm. Und da... Und das war mir nicht so bewusst, wie ich vor vier Jahren angefangen habe äh, mit, mit meinem Verein oder auch mit meiner selbstständigen Tätigkeit. Da nehme ich eine gewisse Sonderposition ein. Wenn du 25 Jahre lang in diesem Bereich arbeitest, die gesamte Community kennst, jeden Arzt kennst, und zwar von ihren Anfängern bis heute ins Primariat hinauf, die ganze Fachgesellschaft kennst, die ganzen Selbsthilfegruppen kennst, es war mir gar nicht bewusst, wie groß dieses Netzwerk ist, das ich da aufgebaut habe über die letzten Jahre. Und das ist ja auch nicht bewusst passiert. Ja? Mich hat das Thema Diabetes immer interessiert, weil es was ist, zu dem man so leicht Zugang findet, auch wenn man nicht Medizin studiert hat und was so viele Aspekte mit einbezieht, die uns alle betreffen. Ja? Und das, das Spannende jetzt ist, wenn ich, wenn ich dann nach 25 Jahren komme und sage so, und jetzt machen wir zum Beispiel, wir sind Diabetes, ja, als als äh, neuen Verein und Dachorganisation der Diabetes-Selbsthilfe Österreich und ich bin zu allen Pharmafirmen gegangen, dann hatte ich das die, das große Glück oder auch die, die weiß ich nicht, äh, die, die Bereitschaft von allen, da mitzuziehen, weil sie mich so lange kennen, weil sie mich so lange aus diesem Thema heraus kennen und weil sie es mir einfach zugetraut haben. Ja? Also es war jetzt nicht schwierig, die Pharma dazu zu kriegen, da mitzuziehen, äh, weil... Was sie auch von mir kennen, ich immer jemand war, der versucht hat, dass beide Parteien zufrieden aus einem Projekt oder einer Initiative hervorgehen. Ja, Mir ist bewusst, dass wenn man sich auf der einen Seite von der Firma das Geld holt, die auf der anderen Seite auch irgendwas vorweisen müssen, warum sie dort Geld ausgeben. Ja, mhm. dass, dass das transparent gestaltet sein muss und dass das nicht heißen kann, okay, wir geben euch Geld dafür, verschreiben die mehr, das spielen sie ja so nicht. Ja, Aber jede jede Pharmafirma hat auch von von ihrer internationalen, von ihrem Headquarter her, die, die Botschaft macht Awareness, macht was für das Thema, macht was für die für die Betroffenen im Land. Die sind ja gefordert, äh, sich da zu engagieren und einen, eine Möglichkeit zu finden oder eine Dachorganisation zu gründen, wo sie das gut tun können und wo das gut zusammenpasst. Und wo man gemeinsam ein Ziel definiert. Und das Ziel, bei wir sind Diabetes, heißt ganz klar, wir wollen eine bessere Versorgung von Menschen mit Diabetes in Österreich. Ja, das ist weit gefasst. Das heißt für jeden im Speziellen nochmal was anderes. Aber im Prinzip ist es ein gemeinsames Ziel, das man auch gemeinsam angehen und verfolgen kann. Und wenn man dem, glaube ich, gerecht wird und wenn man es wenn da dann schafft, möglichst viele Leute dahinter zu kriegen und, und, und damit zu begeistern und zu erreichen, und im Endeffekt auch Erfolge zeigen zu können. Das kann jetzt sein, wir erreichen es für einen Einzelnen. Es ist uns jetzt gerade in, in den letzten Wochen gelungen, einigen Patienten äh, zu helfen, zu ihren, zu ihren Verordnungen zu kommen. Das war natürlich jetzt in der letzten Zeit, wo auch gerade die ÖGK komplett neu ähm, am Strukturieren ist und die Leute sich untereinander nicht gekannt haben und die ganzen, die ganzen Abläufe ein bisschen sperrig waren, sage ich einmal, haben wir da sicher einen eine gute Position gehabt. Und auch jetzt, wo es darum ging, wer zählt denn eigentlich zu einer Hochrisikogruppe, ist jeder Diabetiker ein Hochrisikopatient. Und du hörst im Fernsehen dauernd, wie wie äh, Leute, die nicht aus der medizinischen Community von einem schweren Diabetes reden und wir uns dann da stark gemacht haben und gesagt haben, Leute, das, gibt's nicht, das gibt es nicht, es gibt Diabetes und es gibt zwei Diabetes. Was bitte ist schwerer Diabetes? ja? Und man, man man kann nicht alle in einen Topf werfen. Und das ist uns gelungen im Endeffekt, dass es dann so formuliert wurde, auch dieses Wen schicken wir ins Homeoffice, wäre es eine Hochrisikogruppe, dass es jetzt für die Community passt. Und ich denke, das ist ein, ein riesengroßer Schritt gew gewesen. ja. Wir werden wahrgenommen, wir werden angerufen, wir werden gebeten, mit mitzureden, mitzugestalten. Und das das äh, wird von der Pharma unterstützt. Warum wird es von der Pharma unterstützt? Weil auch die Pharma mündige Patienten will, die sich natürlich gut informieren können und die nicht so, wie ich es letztens äh, gehört habe von einem, von einem neuen äh, CEO, der dann sagt, naja, wenn, wenn weniger Leute Diabetes haben in Österreich, dann können wir uns um die wichtigen Erkrankungen kümmern, wo ich mir dann gedacht habe, Entschuldige, also, äh, wo kommt das hier? ja, ja, das ist es natürlich nicht. Ja. Aber je mündiger ein Patient ist, je besser informiert ein Patient ist, ja, um, umso, umso besser wird die Community und umso, umso besser funktioniert die Versorgung. Und genau das ist das Ziel, das wir alle haben. Also ich glaube, es ist ein gemeinsam tun und gemeinsam dieses Ziel verfolgen.
2: Jetzt würde ich da gerne nochmal reinspringen, weil du gesagt hast, zum Thema, die Pharmaindustrie stellt natürlich da als finanzielle Mittel auch zur Verfügung. Jetzt nee, setze ich nochmal den Pharmahut auf, dann ist immer zum Thema, was habe ich äh, beigetragen finanziell, was kriege ich jetzt in Form von KPIs, Messungen etc. zurück, ja. Was, was gibst du so der Industrie dafür antworten, wenn sie jetzt einen bestimmten Geldbetrag jetzt auch in deinen Verein äh, da hineintragen? Ja, was, 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 wie profitiert man davon? Was sind KPIs, äh, die, die dann wiederum, sage ich, in ihre Konzernpräsentation hineinschreiben können, weil sie die Geldmittel äh, rechtfertigen müssen? Weil es ist also, ja tatsächlich nicht, wie aus dem Verlagswissen, so wenn ich nochmal reinhacken darf, so wie früher, das ist der tausender Kontaktpreis oder die Anzeige kostet so und so viel und dafür haben das so und so viele Ärzte mit einer Wahrscheinlichkeit X gelesen. Das so, so simpel funktioniert das Geschäft jetzt dann in deinem Zusammenhang ja dann nicht mehr.
0: Nein, aber das ist auch nicht der Anspruch. Hm. Also der Anspruch ist, mögen hm. möglichst viele Menschen in Österreich äh, mit dem Thema besser vertraut sein, mögen die Botschaften besser ankommen Uh, und, und möge das Thema Diabetes kein, kein so Unbekanntes mehr sein, wie es vielleicht noch vor 30 Jahren war. Das ist der Wunsch der Pharma. Und je konzertierter und, und strukturierter man das macht, man das macht umso, besser, umso besser ist es. Und man sieht, und wenn du sagst, wie kann man es messen, mhm. wir haben zum Beispiel uh, sowohl mit der Homepage, also auch mit unseren Social-Media-Kanälen können wir sehr wohl messen, wie viele Leute erreichen wir. Ja? Und, und du kannst messen, rufen dich die Gesundheitssprecher von den Parteien an, wenn das Thema irgendwo aufpoppt und fragen sie dich. Ja? Und, und du kannst dann garantieren, dass bei diesen Leuten Information landet, die sehr wohl abgesichert und abgestimmt ist, zum Beispiel auch mit der Fachgesellschaft. Weil was passiert ansonsten? Sie wenden sich an jemanden, den sie halt kennen, der nicht unbedingt aus der Community kommt. Und das, was aber alle wollen, ist, dass die Information, die ankommt, nicht nur bei den Patienten, auch in der Politik und auch vielleicht bei, bei, in der Gemeinde Wien ja, oder bei was weiß ich, äh, Krankenversicherungen, wo auch, immer, wo auch immer neue Strukturen jetzt geplant sind oder so, sind wir mit einbezogen. Die nehmen uns wahr, die, die hören uns zu und dieses Wir sprechen mit einer Stimme und wir sind Diabetes, das hat sich in so kurzer Zeit in den, in den Köpfen der Leute verankert, dass, dass damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, das hat nicht einmal ein halbes Jahr gedauert. Und das, was wir jetzt vorweisen, ist ganz, ganz viel Präsenz. Und sind dann auch Ergebnisse in, in, in Form von erfüllten Zielen, die wir gemeinsam definiert haben. Ja? Aber es ist, sicher nicht, äh, es ist sicher nicht das Übliche, was eine Pharma macht, wenn sie Werbung schaltet oder wenn sie Studien macht. Und das, damit hat es gar nichts zu tun. Aber diese, diese Wünsche und, und Befindlichkeiten werden an uns auch nicht herangetragen.
1: Jetzt, ähm, und, äh, du hast das Wort Community ein paar Mal erwähnt. Ja, also jetzt, wie auch so ein bisschen vielleicht aus deiner, aus deiner Werkzeugkiste, äh, wenn du da mal hineingreifst, wie, wie schafft ihr es als Verein oder du als Person, die das, die das äh, vor allem auch treibt, äh, Aufmerksamkeit zu erhalten, eine Community aufzubauen und dann entsprechend eben diese Unterstützungen zu Gibt es da ähm, bestimmte Ansätze, die du immer wieder verfolgst oder ist das eine sehr angepasste Art und Weise? Je nachdem, worum es halt gerade geht.
0: Also angepasst ist ein war das mag ich gar nicht. Ja? Und, und ich bin überhaupt nicht angepasst. Ja? Sagt sag, sag sogar meine Tochter. Ich glaube, das Geheimnis oder gar kein Geheimnis wahrscheinlich, die, der richtige Weg ist, äh, man muss authentisch sein. Hätte ich in den, in den vielen Jobs oder Projekten, die ich gemacht habe, äh, nicht immer darauf geschaut, dass das, was ich meinem Gegenüber empfehle, sehr oft auch verkaufe, ähm, Dinge sind, hinter denen ich nicht stehe, das wäre sofort das wäre sofort aufgefallen. Mhm. Ja. Ich hatte das große Glück, muss ich ja sagen, dass das meiste, was ich angegriffen habe, eigentlich gut funktioniert hat. Und es hat sicher auch deshalb gut funktioniert, weil es mir irrsinnigen Spaß gemacht hat, weil sehr vieles von mir selber erfunden und mitgestaltet war. Und weil ich wirklich dahinter gestanden bin, ich habe, also wenn ich einmal das Gefühl hatte, hinter dem stehe ich jetzt gar nicht, aber das muss halt unbedingt sein, dann habe ich das meistens auch so kommuniziert. Mhm. Ja? Also ich, ich glaube, man muss ehrlich sein, man muss transparent sein und man muss vor allem, vor allem authentisch sein und offen. Und das reicht immer. Ja? Und, und selbst wenn, wenn ich das Gefühl hatte für einen Verlag auftretend, das beste Projekt, das der Kunde jetzt braucht, liegt nicht bei mir im Verlag, sondern liegt bei jemand anderem, dann habe ich das immer offen gesagt. Mhm. Die Community, wie du so schön sagst, alle, alle die, die sich halt für, für das Thema Diabetes interessieren, ist in Österreich so klein. Äh, man, man trifft sich so oft, das allererste, was sie mitkriegen, ist, wenn du nicht hinter dem stehst, was du tust. Und das habe ich versucht, immer, immer durchzuziehen, das hat mir in meiner Angestelltenzeit nicht immer Freunde gemacht, vor allem unter meinen Chefs, die wollen halt immer, es hat immer geheißen, die Frau Duderstadt macht das sehr gut, aber sie ist schlecht zu führen, ja? aber das, das lag daran, dass ich dass ich halt immer, immer sehr authentisch sein wollte und, und immer wollte, dass mein Gegenüber das mir nicht nur abkauft, sondern auch im Endeffekt weiß, warum er es gemacht hat und was er davon hat.
1: Na ja gut, du bist doch eine Netzwerkrebellin, wenn man so möchte. <lacht> Könnte man jetzt eigentlich sagen. Aber, ähm,
0: Falt mal besser aus angepasst.
1: Das habe ich mir gedacht. Ja, da habe ich das richtige Wort vorhin getroffen. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen danach gefragt hinein. Ja. Ähm, jetzt würdest du, das ist eine provokante Frage jetzt vielleicht, ja, aber würdest du sagen, du wärst imstande, so eine Community aufzubauen bei einem Thema, wo du noch nicht so lange drinnen wärst? Oder geht es tatsächlich darum, dass du einfach weißt, über die Jahre hinweg, was diese Community beschäftigt an Themen. Also jetzt konkret die Diabetiker-Community. Ja, oder äh, konkret die Menschen mit chronischen Erkrankungen, wenn es um Big Five geht. Aber würdest du jetzt sagen, es gibt ein neues Thema und da setze ich mich hin und ich schaffe es genauso schnell, äh, so eine Community aufzubauen wie beim Thema Diabetes.
0: Und das, das, äh, das wichtige Wort hast du genannt, genauso schnell. Ja? Das nächste Mal wäre ich dann wahrscheinlich 80, wenn ich dort wäre. Ich, ich, es geht sich nicht aus. Aber ich meine, wir ja? sind
1: Diabetes, gibt es jetzt noch nicht so lange.
0: Das, das nein, aber nicht. wir sind Diabetes lebt, also was mich betrifft, von, von, von einem Aufbau der letzten 25 Jahre. Okay, das ist das und nein, das, das kriege ich in keinem anderen Thema mehr hin. Ich, ich kann, und das habe ich gemacht, ich war ja Verkaufsleiterin äh, in meiner letzten Angestelltenfunktion über ein paar Jahre, ich habe schon versucht, das den Leuten mitzugeben. Ja, und meinen Mitarbeitern mitzugeben, was wichtig ist, wie du dich um die Leute bemühst, äh, was du einbringen musst. Dass das weit über, über ein normales äh, berufliches Verhältnis hinausgeht, so ein, so ein Netzwerk aufzubauen. Ja. Es muss dich interessieren und die Leute müssen mitkriegen, dass es dich interessiert. Auch das kannst du nicht spielen. Aber über so viele Jahre so viele Leute kennenzulernen, ist... Es, 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 also ich kenne ganz viele, ja? aber das, das noch viel spannender ist, die meisten kennen mich. Und es ist, wenn, wenn, wenn aus Deutschland einer anruft und sagt, ich möchte im Diabetes in Österreich was machen, dann schicken Sie ihn zu mir. Äh, sagt ihm mal, wie funktioniert das, wie funktioniert die Community, wie funktionieren die verschiedenen Initiativen. Das Wissen, das da bei mir zusammenrennt, ja, das ist jetzt nicht, es ist alles nichts Neues, aber in dieser... In dieser Dichte, wie sich es bei mir gesammelt hat, ist es ist es was Besonderes. Und das war mir nicht bewusst vor vier Jahren, jetzt weiß ich es. Ja. Und es macht so einen großen Spaß, äh, sorgsam damit umzugehen und es zu bespielen. Ja, weil wenn, wenn, wenn eine, eine Pharmafirma zu mir kommt und sagt, du, dann machen wir jetzt das und das, aber ich weiß nicht, mache ich schon mit jemand anderem was, die haben ja oftmals selber nicht den Überblick. Ich weiß sehr oft, was machen die in den einzelnen Projekten und sind die in den einzelnen Projekten drinnen? Ist das was, was sich wiederholen würde oder ist das was Neues? Ja? Und ich war nicht einmal in den letzten zwei Jahren eingeladen, einfach um mal die Diabeteslandschaft in Österreich vorzustellen. Das ist eine unheimliche Ehre, ja? zu reden, was macht die ÖDG, was macht die Tier, was machen die Selbsthilfegruppen, was ist, wir sind Diabetes... Also wirklich zu schauen und, und das läuft wirklich bei mir zusammen, das, das ist einfach, das, das kriegst du nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren, weil du es planst. Jetzt äh,
2: würde ich da gerne nochmal reinspringen. Du gesagt, es ist euch ja gelungen, jetzt auch durch das neue Format Puls 4 ähm, da Community zu erreichen und natürlich auch, auch hohe Akzeptanz der ganzen Initiative zu erreichen. Jetzt geht es für mich um die spannende Frage des Absenders. Ne? Wir diskutieren in diesem Podcast auch viel über Content-Marketing und äh, wie kann ich diesen Content aufbauen und wer ist der entsprechende Absender das wäre für mich da nochmal jetzt die Frage an dich, wie weit siehst du das? Wer muss Absender von solchen Themen sein, damit es funktioniert? Weil ich stelle jetzt noch eine Hypothese als Ergänzung zur Frage auf. Es hätte ja auch die Pharmafirma X hingehen können, ob du das gewollt hättest, oder nichts hat hingestellt, aber dich einfach anstellen und sagen, okay, gut, wir machen, wir sind Diabetes, das ist eine reine Pharmafirmenaktion. Ja, da hätte ich jetzt die Hypothese, dass das wahrscheinlich nicht so funktioniert hätte, wie wenn es jetzt ein, sage ich einmal, unabhängiger Verein ist, der aus unterschiedlichen Quellen finanziert wird und diese ganzen Dinge. Also welche Rolle spielt aus deiner Sicht in der Gesundheitskommunikation noch sozusagen die Absender-Fußnote, damit die Themen wirklich vorangetrieben werden können?
0: Also Art 1 ist, wir sind Diabetes, der Zusammenschluss von drei Selbsthilfegruppen. Mhm. Die über einen langen Weg von fast drei Jahren sich völlig ohne mein Wissen oder mein Zutun sich äh, zu diesem Weg entschlossen haben und mich dann erst zu einem ziemlich späten Zeitpunkt überhaupt gefragt haben, ob ich das übernehmen will. Mhm. Aber der Entschluss kam weder von der Pharma noch, noch, noch von meiner Seite her. Das haben die sich wirklich überlegt, weil die Selbsthilfe generell, wurscht jetzt in, in welche Erkrankung es betrifft, nicht stärker wird in den letzten Jahren, sondern einfach an, an Mitgliedern verliert. Ja. Mhm. Die, die sind gefordert, andere Kommunikationskanäle zu bespielen, sich einem wesentlich jüngeren Publikum zu stellen, dem Digitalen äh, zu öffnen. Da, da sitzen Leute drin, die sind alle großteils 60 plus, 65 plus, die tun sich äh, schwer, sage ich einmal, äh, in, 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 die, in diese nächste Generation zu gehen. Ja. Mhm. Und, und das schaffen wir jetzt halt mit einer Dachorganisation, wo wir gesagt haben, wir nehmen die normalen Selbsthilfe-Tätigkeiten raus und kümmern uns dort wirklich nur um die Öffentlichkeitsarbeit und wie, wie kommuniziere ich in, in, andere, in andere Kanäle hinein. Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Was hast du noch?
2: Also es ist der Zusammenschluss, ja, aber sozusagen ja. wie weit sozusagen jetzt dann das, der Absendername genau. nochmal relevant ist, damit die Themen genau. auch von der anderen Seite korrekt wahrgenommen werden, mit der Ergänzung oder Hypothese, hätte es genauso funktioniert, wenn es geheißen hat, Karin Duderstadt, Mitarbeiterin der Pharmafirma X, die die Initiative betreibt.
0: Also das, was jetzt unsere unser TV-Format betrifft, das war einfach äh, ein Glücksgriff. Wir waren ja zum völlig richtigen Tag, bei den völlig richtigen Leuten, weil ich drei Monate zuvor völlig zufällig den Nachrichtenredakteur von ATV angequatscht habe mhm. und gesagt habe, was muss man tun, wenn man im Fernsehen Gesundheitsthemen unterbringen will, nicht in der üblichen Art und Weise und nicht eine Woche, so wie das DORF manchmal macht, so die Diabeteswoche, ja. mhm. genau, sondern über einen langen Zeitraum und in einer ganz anderen Sprache als bisher. Uh, was ich damals nicht wusste, ist, dass da EU mäßig offensichtlich auch äh, Förderungen und Anregungen gab und die ganz offensichtlich nicht nur bei Puls 4 seit pro7 nachgedacht haben, sondern auch der ORF ja sich da ein bisschen neu aufgestellt hat. Und wir kamen dorthin mit unserer Idee. Wir wollen das anders kommunizieren und wir wollen das positiv machen und wir wollen nicht über Gesundheit reden, sondern über Lebensfreude. Und wie kriege ich einfach mehr von meinem Leben? Was muss ich tun, dass ich mehr vom Leben habe? Mehr Zeit vielleicht oder mehr, mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, was auch immer. Und das kam in der Sekunde an. Ich habe dort in der Sekunde mitgekriegt, Wahnsinn. Also da saßen auf einmal acht Leute um uns rum, alle aus der Geschäftsführerebene und haben mit uns vier Stunden lang intensiv diskutiert über das Thema, wo ich mir gedacht habe, also das, das, das ist mir vorher überhaupt noch nie so passiert. Das war Zufall, ja. In, in weiterer Folge ist es jetzt die Kompetenz, die wir einbringen und, und es ist das Glück, einen Sender zu haben, der nicht auf dem Standpunkt steht, wir wissen, wie es geht, wir wissen, wie man es kommuniziert, weil wir haben es quasi erfunden. Das ist dort nicht so. Ja? Die lassen uns wirklich unsere Kompetenz einbringen, die machen es von der redaktionellen Seite und von der, von der technischen Seite, aber wir dürfen ganz stark bei den Inhalten mitreden und bei der Umsetzung der Inhalte. Mhm. Und ob jetzt wir dahinter stehen als gemeinnütziger Verein oder die Ärztekammer, die sich da auch eingehängt hat, oder ob die, eine Pharmafirma dahinter steht, ist in der Umsetzung und in, im, im Format egal. Und ich glaube sowieso nur sehr eingeschränkt, dass ein Zuseher oder ein Leser so wahnsinnig viel Wert drauf legt, ob das jetzt eine gesponserte, bezahlte, freie, redaktionelle Geschichte ist. Wichtig ist, dass die Botschaft richtig ist oder richtig als richtig ankommt und dass er was davon hat. Wer jetzt im Endeffekt dann dahinter steht, oder wer es bezahlt hat, oder wer es unterstützt hat, bei den Privatsendern wird immer irgendwer dahinter stehen, der es unterstützen muss, weil die kriegen einfach die Förderungen nicht, dass sie das so frei machen können. Ja? Hm. Das lebt davon, dass ich natürlich auch die Pharmaindustrie und das Sponsoring einbringe. Hm. Aber die, die Botschaften müssen deshalb trotzdem genauso gut sein, und der muss wissen, was muss ich tun, was bringt es mir, wo kann ich es umsetzen, und was habe ich davon. Habe ich davon mehr? Ja? Und wenn das ankommt, dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig, wer dahinter steht, sondern es ist wichtig, was, was bringen wir rüber.
2: Jetzt wäre da noch eine Nachfrage zum, ich sage es jetzt einmal, Kommunikationsdilemma der Pharmaindustrie. Und das, finde ich, sieht man ja auch jetzt in Covid-19-Zeiten noch einmal, dass ja die Verschwörungstheoretiker nicht weit sind, die alle glauben, dass die Pharmaindustrie sich dieses Virus einfallen hat lassen, um dann halt nachher ihre Medikamente zu verhökern. Und wir das ja auch erleben, dass in vielen Fällen, sobald das sage ich einmal, aus, das, aus dem Munde eines Pharmavertreters kommt, ja, immer alle davon ausgehen, dass es irgendwie gelingt etc. Jetzt sind wir lang genug alle in der Pharmaindustrie, um zu wissen, dass hier hochseriös gearbeitet wird, dass hier nicht mit Informationen hin ausgegangen wird, die nicht durch Studiendaten etc. belegt sind. Was wäre deine Idee oder hättest du einen Tipp an die Farmindustrie, wie man ein bisschen aus diesem Dilemma rauskommt? Weil die Informationen sind ja korrekt da und der Anspruch der Industrie, so wie wir sie kennen, ist ja auch korrekt zu kommunizieren. Warum tun sie sich aber so schwer, das jetzt beim Endkunden, beim Patienten final zu platzieren?
0: Jetzt, jetzt wird es dann schwierig, weil wir wollen das ja senden. Ne? Ja. Ja. Jetzt dann, warum, werden, warum werden gewisse Leute, von denen wir wissen, dass sie es eigentlich nicht verdienen, immer noch gewählt? Äh, ja. Warum halten sich Mythen und Vorurteile dass jetzt Immobilienmakler oder Pharmavertreter egal. Ja, es ist ein. Ich, ich muss den Leuten glaubwürdig rüberbringen, wenn was Gutes passiert, heißt ja so schön, tu Gutes und rede darüber. Und da ist mhm. sicher viel viel Schlimmes passiert. Ja,
2: mhm. und
0: wie du richtig gesagt hast, wir sind lange genug in dieser Pharma-Community, dass wir es wissen. Also auch auch ich kann mich erinnern, ähm, dass ein ein Pharma Referent und ich war Pharma-Referentin und es ist 30 Jahre her, äh, Von kann ich die Winterreifen meiner Frau auch in ihre Abrechnung schmeißen, äh, liebe Frau Duderstadt? Und sie, nein, Herr Doktor, also die Winterreifen ihrer Frau gehen nicht, aber ihre zahlen wir natürlich. Meine, Entschuldige, das gab's es mhm. einfach. es ja? war gang und gäbe. Und die, die Kongresse mit den Rodelpartien, wo, wo vom Kongress keiner geredet hat, sondern nur das social rundherum wichtig war, das gab's. Und es darf sich keiner wundern, dass, dass, dass das irgendwann einmal abgedreht wurde. Ja? Mhm. Und, und wie, wie immer, wenn man, ich, ich weiß, dass ein, ein, ein wichtiger Lilliman einmal gesagt hat, wenn du einen riesen Dampfer äh, von rechts nach links steuerst, dann dauert es irrsinnig lang, bis das Schiff sich bewegt und es bewegt sich viel weiter als du wolltest und bis es dann irgendwann einmal wieder auf einem normalen Kurs ist, das dauert immer. Mhm. Es geht immer von einem Extrem ins andere ja, und, und das, was sie vorher alles gemacht haben, jetzt dürfen sie gar nichts mehr, nicht einmal mehr Kugelschreiber verschenken, es ist ein bisschen doof, mhm. ganz ehrlich, ja. Aber ich denke, wenn wir darüber reden, wir wollen mündige Patienten, die schauen, was passiert und die auch beurteilen können, was passiert, dann wird es ganz viele geben, die das sehr wohl richtig sehen und die Verschwörungstheoretiker und die Wahnsinnigen und die Dummen, die wird es immer geben und die sind halt leicht zu manipulieren und leicht zu beeinflussen. Das, was wir versuchen müssen, ist, dass wir dass wir auch ein bisschen eine, eine, einen Bildungsauftrag haben bei dieser Geschichte. Diese Botschaften, die wir da bringen, die müssen einfach gut und richtig und und geprüft sein und und, und seriös sein. Mhm. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, die breit zu streuen, umso mehr Möglichkeiten habe ich, dass Leute gibt, die auch verstehen, was sich da abspielt und die vielleicht nicht von vornherein auf jede Verschwörungstheorie hereinfallen.
2: Jetzt spiele ich noch ein Beispiel durch. Ich schlüpfe in unserem Podcast immer die Rolle. Ich bin der Produktmanager. Das war im letzten Fall auch so. Und ich wäre jetzt für ein Diabetesprodukt verantwortlich. und habe ein bestimmtes Budget. Ja, und ich sage jetzt, liebe Frau Stadt, dass ich habe jetzt 100 Euro, die ich ausgeben kann. Und von diesen 100 Euro kann ich jetzt nicht alles Ihnen geben. Ja, also ich kann Ihnen einen bestimmten Anteil geben. Was, ich, ich rede aber jetzt zum Thema nicht von Produktwerbung, sondern so generell Awareness-Themen etc. Ja, was, was würdest du dir jetzt wünschen oder beziehungsweise was wäre so der, der Ansatz? Was sollte die Industrie tun an Begleitmaßnahmen, um jetzt dem Gesamtthema, zuträglich zu sein sollen auch ihre eigenen portale machen sonst ist nur auf also nämlich wo sie sagen das ist und und media das gehört ihnen selber sonst ist eigentlich nur in sage ich einmal vereine und Dachorganisationen, so wie ihr es jetzt seid, sie seid, hineintragen. eintragen was glaubst du ist da jetzt im sinne des gesamten gescheit wenn ich jetzt einfacher produktmanager für ein diabetes bin bei aller wertschätzung für die produktmanager das mit einfach war jetzt nicht, nicht gemeint.
0: also ich kann mich an zeiten erinnern wo ich äh in meiner Führungstätigkeit die Leute zu dir geschickt habe, damit sie lernen, wie man damit umgeht. <lacht> <lacht> gut? Weil meine Meine erste Antwort wäre, wenn du 100 Euro hast und du willst in breit äh, Awareness äh, investieren, ähm, ja.
2: ja. Wird es per se schwierig. Ne? <lacht>
0: Hängen wir mal auf Nullen an. Ja? Genau.
2: Aber nehmen wir 100 aus 100 Prozent. Ne? Ja,
0: ah, ja, auf der anderen Seite vergiss es. Ich, ich, ich kann nie, und das, das kann ich auch jetzt nicht, wenn ich aus Wir sind Diabetes komme, ich kann nie zu 100% davon ausgehen, dass wenn ich jetzt zu einem in, in ein Gespräch hineingehe, gerade vielleicht mit einem Pharma-Manager, der äh, Wir sind Diabetes noch nicht äh, über die letzten Jahre oder über das letzte Jahr erlebt hat, dass das auch 100% für ihn das Richtige ist. Weil abhängig davon, was darf er, was hat er intern für Vorgaben, wo will er überhaupt hin, die Gelder, die wir für wir sind Diabetes kriegen, sind keine keine marketingproduktspezifischen. Ja? Die haben einfach Töpfe, die sie in die Selbsthilfe und in, in, in solche Vereine hineinzahlen dürfen. Und manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Ja aber je, je besser man zeigen kann wie präsent wir sind und wie stark die organisation ist und dass wir versuchen sowohl in der versorgung bei den kassen als auch in der politik die richtigen leute zu erreichen und das thema diabetes dort auf seriöse art und weise immer wieder unterzubringen oder auch mit unserem mit unserem fernsehformat ja. seriöse, Aufklärungskampagnen zu machen und nicht irgendwelche Schmafugschichten, wo sich halt irgendeiner hinstellt, der, weil er so wichtig ist, immer dieses Ding moderieren muss. Nein, sondern wo es wirklich um die Inhalte, um das Thema geht und um, um diese, dieses Gedankenanregen. Wir wollen ja nicht, dass die Leute eins zu eins das übernehmen, was wir ihnen zeigen, sondern wir wollen ihre, ihre, ihre Gedankenspiele anregen. Versuch mal, bei dem hat das so gut funktioniert. Denk, was könnte es bei dir sein? Wie könntest du den ersten Schritt machen? Und ihm dann auch Möglichkeiten aufzeigen, wo kann er hingehen? Wo kann er sich Unterstützung holen? Und was kann er auch tun, dass er langfristig dabei bleibt? Und ich glaube, dass das, dieses compliant sein ist auch was, was die Pharma interessiert. Dieses Dabeibleiben. Ja? Das gilt genauso jetzt, wenn es um meine, um meine Bewegungsart, um meine Sportart geht. Es gilt auch für die Therapie. Dieses, wenn du dich dazu entschieden hast und wenn du weißt, es tut dir gut und es bringt dir mehr in deinem Leben, dann bleib dabei, ja.
2: Oder da, 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 hake, ich, da hake ich vielleicht nochmal ein, Langfristigkeit, das ist ein wichtiges Thema. Das habe ich mir noch als Stichwort für heute aufgeschrieben. Wir haben hier immer wieder die Herausforderung, dass man vielleicht aktionistisch wird. und sagt, ja, Jetzt habe ich noch ein bisschen Geld über, jetzt stecke ich das dann in eine Initiative und das mache ich jetzt drei Monate dann bin ich wieder raus. Wie lange zahlt es sich aus? Oder wenn du jetzt auch mit Industriepartnern sprichst, etc., wie lange gehst du solche sage ich mal, Content und, und wie auch immer Partnerschaften, Finanzierungspartnerschaften ein, sodass du sagst, okay, da habt ihr dann nachhaltig was davon?
0: Naja, das ist sehr unterschiedlich. Also bei Wir sind Diabetes haben wir von vornherein das Problem gehabt, es gibt momentan keine öffentliche Förderung für uns. Mhm. Es gibt zwar die ÖKUS, die zuständig ist für die Finanzierung von gemeinnützigen Vereinen, da habe ich angerufen, da hat man mhm. mir erklärt, ja, kommen Sie wieder, wenn Sie drei Jahre am Markt sind, dann können wir drüber reden. Mhm. Uh, und dann war es ungefähr so, sie kriegen ca. 10.000 Euro, aber die kriegen sie nur, wenn sie nicht von der Pharma gesponsert sind. Ja. Das soll wir jetzt <lacht> einmal nach wie das funktionieren soll. Ja? Also das wird auch in drei Jahren nicht funktionieren. Mhm. Uh, und wir haben es noch nicht uh, geschafft, uns irgendeinen uh, Gönner an Land zu ziehen, der sagt, er, er, er finanziert uns jetzt über die nächsten Jahre. Also bin ich darauf angewiesen, uh, die Pharma da ins Boot zu holen. Der Vorteil daran ist, wir haben jetzt keine wahnsinnig hohen Kosten und ich kann selbst entscheiden, wie viel Geld wir ausgeben. Und momentan geben wir Geld aus, um unsere Social Media Kanäle aufzubauen und, und unsere Reichweite einfach äh, zu verstärken. Und wenn zu wenig Geld da ist, zahle ich mir halt nichts aus, ja, außer vielleicht eine Spesenabrechnung im Jahr. Also ich, ich mache das wirklich, ich, ich kann es wirklich so steuern, dass dass, dass dass wir gut durchkommen und ich muss nicht mit mit übermäßig, unverschämten Forderungen in die Pharma hineingehen. Mhm. Ähm, wie, wie langfristig das funktioniert, wird man sehen. Ja? Und das wird abhängig davon sein, wie die Ziele, die wir uns vornehmen und die wir auch kommunizieren, wie wir die erreichen. Bei Big Five Help ist es ein bisschen was anderes, weil da setzen wir stark auf das Thema Awareness und Fortbildung, sage ich einmal, Fortbildung von Berufsgruppen. Wir machen zum Beispiel Fortbildung für Ärzte, Privatissimum-Insulintherapie. Wenn du mich fragst, dann machen wir das immer über ein Jahr. Also da werden die Kurse für ein Jahr disponiert. Das funktioniert extrem gut, weil die Nachfrage sehr groß ist. Auch da gehen wir ein bisschen andere Wege. Wir machen keine keine Frontalvorträge und nicht 100, 200 Leute, sondern wir nehmen maximal 25 Leute in eine Gruppe, die äh, sehr auf Augenhöhe mit einer zwei bis drei äh, Person kommen, äh, Faculty, äh, drei Tage lang diskutieren und Fälle, Fälle ausarbeiten. Und das ist auch ein bisschen eine andere Art der Fortbildung und das ist ein bisschen ein mehr auf die Bedürfnisse der Einzelnen, die dorthin kommen, eingehen. Ja, die werden im Vorfeld schon gefragt. Bring deine Fälle mit. Frag uns Fragestellungen, die dich interessieren, Probleme, wo du nicht weitergekommen bist. Also wir versuchen sehr stark auf, auf die Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen, aber trotzdem ähm, die die wichtigen Themen, die man hm. Das das geht immer von einem Jahr aufs andere, aber das ist halt so, wie sich diese wie sie diese Sachen äh, halt immer abspielen. Und bei, bei For Life Changers, das ist eine Geschichte, die jetzt einmal auf ein Jahr läuft, aber eigentlich für die nächsten Jahre geplant ist.
1: Mhm. Und wie würdest du jetzt, ähm, jetzt, es gibt ja keine, es gibt jetzt nicht so diese Hardcore-KPIs, an denen man sich jetzt ähm, die Erfolge, an man Pharmafirma die Erfolge messen könnte. Jetzt, wie würdest du sagen, was zeichnet eine erfolgreiche Kampagne, eine erfolgreiche Initiative von Wir sind Diabetes oder Big Five Health jetzt für dich aus? Ist das ein, ist das ein Reichweitenthema? Ist das, wenn ein Thema in der Öffentlichkeit angekommen ist, weil ähm, ihr habt ja bestimmte Themen wie was sind die, die Entstigmatisierung von äh, Diabetespatienten und so weiter. Wo würdest du sagen, eine, eine Sache war jetzt erfolgreich. Mal abgesehen davon, dass es jetzt geschafft hat, ein, Form, ein Fernsehformat zu haben, ja, was eine gewisse Reichweite jetzt schon einmal erfüllt. Aber das alleine ist es ja vielleicht doch nicht. Wann würdest du denn tatsächlich sagen, das ist jetzt für dich eine erfolgreiche Sache gewesen?
0: Naja, jedes, jedes Projekt, alles, was du tust, belegst du mit Zielen. Und, und wenn du dieses Ziel erreicht hast, wurscht wie du es jetzt definierst, ist es für dich ein Erfolg. Und das war bei, bei Wir sind Diabetes zum Beispiel mal das Bekanntmachen. Und wenn ich dann, weiß nicht, mit dem Chef von der Farmig rede oder mit dem dänischen Botschafter und sage, ich bin von Wir sind Diabetes, dann sage ich, ja, habe ich schon gehört und die, ihr wart doch dort. Und dann denke ich mal, dieses, dieses wahrgenommen Wahrgenommenwerden, das, das ist ein Erfolg, der jetzt für das erste Jahr schon mal ein großer war. Ja? und dann sind's, messbare, also wenn es messbare Dinge sein sollen, wie in anderen Geschichten auch Zugriffe auf unsere Homepage, Follower, auf Facebook,
1: also zahlen, Anrufe, die ich kriege,
0: also. weil mich am Wochenende der Gesundheitssprecher irgendeiner Partei anruft und sagt, ah, ich habe gehört, ihr seid da aktiv, wollen wir da was gemeinsam, können sie uns da unterstützen mit, mit äh, Informationen. Oder wenn uns ein Patient schreibt, also das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert und da gab es jetzt ein Schreiduell am Telefon und jetzt warte ich schon seit vier Monaten und ich kriege ich krieg einfach keine Information, was mit dieser Verordnung passiert. Mhm. Und wir schalten uns dort ein, weil ich weiß, wen ich anrufen muss und eine Woche später kriege ich ein Schreiben mit, ich weiß jetzt nicht, wie sie es gemacht haben, aber es hat funktioniert, herzlichen Dank. Mhm. Also es kommt beim, beim Endverbraucher wirklich an. Ja, das, das sind unterschiedliche Dinge, die man braucht, um unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen. Ja? Also die Pharma wird vielleicht mehr Interesse haben, wie viele Follower habt ihr und wie viele Zugriffe habt ihr. Äh, der Einzelne und, und auch der Selbsthilfegedanke, der dahinter steht, ist genauso glücklich, wenn Einzelne kommen und sagen, jetzt hast du mir geholfen, ich danke dir. Oder du warst jetzt einer, bei dem habe ich mich ausweinern können. Ja? Ganz viel in den letzten Wochen kam dann auch die Frage, sind wir Hochrisiko? Muss ich wirklich zu Hause bleiben? Kannst du mir einen Arzt nennen, der mir da helfen kann? Ich kann momentan nicht in die Orde gehen, an wen kann ich mich wenden? Ich, ich, ich habe gar nicht gewusst, wie viele Diabetespatienten keinen wirklichen Ansprechpartner haben, ja? die halt nur zur Weiterverordnung, nur unter Anführungszeichen zu ihrem, zu ihrem Allgemeinmediziner gehen, aber ihren Diabetes dort nicht wirklich betreut wissen. Ja? Und die, wenn es dann um so spezielle Fragen geht, uns gefunden haben. Und das äh, finde ich total schön. Ja? Also gerade in so einer Zeit da zu sein für solche Leute, ist sicher ein Erfolg.
2: Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage zur, zur Kanalauswahl. Das wäre vielleicht noch mal interessant. Ihr habt ja mit diesem Life Changers Format ja Fernsehen reingeholt. Wie ist das sonst jetzt deine Wahrnehmung? Welche Kanäle funktionieren für diese Gesundheitsthemen besonders gut? Ja, was sind Dinge, die dich vielleicht da in dem Zusammenhang überrascht haben? Bei positiv und in negativer Sicht.
0: Ich glaube, auch da musst du schauen, wen willst du erreichen.
2: Mhm.
0: Äh, Altersgruppenmäßig äh, gibt, ist das wahrscheinlich wahnsinnig, wahnsinnig unterschiedlich. D das war vielleicht mit ein Grund, warum ich dieses, dieses, diese Pressearbeit in, über die letzten 20 Jahre so spannend gefunden habe. Weil immer dieses Ausprobieren, was musst du tun, um, um, um eine Reaktion zu kriegen, wurscht jetzt bei Ärzten oder bei, bei Betroffenen, Funktioniert es über die Krone oder funktioniert es über den ORF oder musst du über einen Kurier gehen? Ja? Oder mhm. ist es Facebook?
1: Mhm.
0: Ich glaube, es ist ein, ein Mix aus vielen mhm. und, und wir sprechen mit allem, was wir tun, eine breite Zielgruppe an. Ja? Die ganze Ärzteschaft ist massiv in Verjüngung. Alles, was früher männlich und 60 plus war, wird demnächst weiblich und 40 plus sein. Also wir sprechen mhm. andere Leute an. Äh, folglich ist dieses... Dieses diese Traditionsbild des älteren männlichen Arztes, der halt wahrscheinlich noch nicht an meinem Computer seinem im Tisch hat, das gibt es ja demnächst nicht mehr. Ja. Mhm. Uh, und wir wachsen und alle, die jetzt nach uns kommen, noch einmal viel digitaler auf. Und darum, glaube ich, brauchst du unterschiedliche Kanäle. Und wir haben natürlich geschaut, wo, wo kommen wir mit möglichst wenig finanziellem Aufwand möglichst schnell an viele Leute. Mhm. Und da funktionieren dann diese Social-Media-Kanäle schon sehr mhm. gut. Ja, ja. Äh, ob es das einzig glücklich macht, wir, wir sind sie am Ausprobieren. Wir arbeiten mit der Homepage, wir arbeiten mit Presseaussendungen, wir arbeiten mit ganz traditionellen Geschichten wie, wie Pressekonferenz. Äh, aber wir gehen auch über Printmedien überall, wo sie uns halt lassen, mit wenig, mit wenig finanziellem Aufwand hinein und die Bereitschaft ist sehr groß, muss ich sagen. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, einen Fernsehsender oder mehrere Fernsehsender hinter uns zu haben und das Thema immer wieder reinzubringen. Und das, das ist vielleicht jetzt auch wieder ein, ein Ergebnis dessen, was ich die letzten Jahre gemacht habe, weil das Netzwerk einfach so groß ist. Und, und, und sie suchen ja nach guter Information, die sie verbreiten können. Und dann mhm. wird das sehr oft auch ganz dankbar angenommen. Ja. Mhm
1: jetzt, ähm, nachdem wir die Stunde jetzt, glaube ich, schon schon langsam ein bisschen überschritten haben, ähm, auch als vielleicht als gute Überleitung zu dem, was du jetzt vorher noch gesagt hast. Unser letzter Blog ähm, befasst sich ja immer ein bisschen ähm, mit der Kristallkugel und gleichzeitig ein bisschen so eine Wunschbox. Ja? Ähm, nennt sich Ausblick Wünsche und Visionen. Wenn du jetzt ähm, die momentane Situation siehst, was würdest du, was würdest du dir wünschen? Ja? Was denkst du, sollte in Richtung Kommunikation äh, von unterschiedlichen Richtungen beziehungsweise Playern in diesem gesamten Umfeld aus deiner Sicht passieren? Oder was würdest du dir wünschen, dass passiert?
0: Also schwer, schwer zu sagen, weil Glaskugel schauen und Hellsehen äh das, das, hätten wir alle nicht voraussehen können, was da jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Also, wir sind gerade, gerade belehrt worden, was, was, wie sagt, wenn das, wenn das Schicksal über dich lachen will, mach Pläne oder so irgendwie heißt. <lacht> also, so wie es uns momentan durcheinander gewürfelt hat, muss man alles, glaube ich, neu überdenken und man muss seine, das, das, wie wir es gekannt haben und das, wie wir Kommunikation und Gesundheitskommunikation gekannt haben, das hat sich massiv verändert und da wird, da wird vieles zurückbleiben. Möge, und wenn ich mir was wünschen darf, mögen wir nicht zurückfallen in äh, Zeiten vor Corona. Mögen wir möglichst viel mitnehmen, was wir gelernt haben. Ja? Es, es war für vieles ein denkbar schlechter Zeitpunkt, wenn ich allein dran denke, was, was momentan eine Kassenfusionierung an, an Aufgaben und Strukturaufgaben gehabt hätte. Ja? Ich glaube, dass dieses Planen am Schreibtisch, im Verborgenen, das hat jetzt einfach ein Ende. Jetzt, jetzt ist die Zeit da, wo man, wo man gemeinsam das Ziel definieren muss und zwar gemeinsam mit allen und da gehören die Selbsthilfeorganisationen, die Berufsgruppen, die Kassen und auch die Industrie an einen Tisch. Ja? Und, um, um dieses gemeinsame Ziel, das nicht für alle, für alle klar ist, gemeinsam zu definieren und zu verfolgen und für alle befriedigend dann auch zu erreichen. Ich glaube, das was ganz, ganz schlimm wäre, ist, wenn, wenn wir zu schnell wieder in alte Muster zurückfallen.
1: Mhm. Wunderbar. Ich wollte dich jetzt noch fragen, eigentlich an so ein, ein letztes Takeaway für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich nehme das jetzt schon einmal so ein bisschen als, als Statement mit oder als einen Wunsch von dir. Außer du hast ihm natürlich noch was hinzuzufügen, wenn du möchtest, ja, wenn du noch irgendetwas hast, was du mitgeben möchtest.
0: Naja, da, daraus ergeben, oder, oder ergibt sich was, was, was ich sehr aktiv lebe in den, in den letzten Jahren? Mir die Freiheit zu nehmen, mein, mein Umfeld ein bisschen nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Und sehr oft neigt man dazu, zu sagen, na das kann ich eh nicht ändern. In meinem Umfeld kann ich sehr wohl ändern. Es verschieben sich manchmal ein bisschen die Prioritäten und vielleicht auch ein bisschen die Wertigkeiten. Aber den Luxus, sein eigenes Umfeld für sich selbst, lebenswert, mit Freude und Spaß zu gestalten, den, den sollten sich möglichst viele Leute gönnen.
1: Sehr schönes, sehr schönes Schlussstatement. Vielen, gerne. vielen Dank. Karin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Ja, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg äh, auf deinem Weg äh, mit Big511 Five und mit Wir sind Diabetes natürlich. Und ja, an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, es war wieder einiges dabei zum Mitnehmen. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback über unsere äh, Social-Media-Kanäle oder über unsere Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.